0: Velkommen til Paradigmepodden, hvor vi møter spennende mennesker som er opptatt av nye paradigmer på ulike områder. Mitt navn er Terje Toftnes. I denne episoden, og i en del påfølgende episoder, skal vi ta opp et ja, kontroversielt tema, men som jeg synes vi ikke kan unngå å snakke om, fordi mennesker over hele kloden har vært opptatt av nettopp dette i nesten umiddelige tider. Og nå så har det igjen blitt aktualisert genom det som nylig har skjedd, blant annet i USA. Vi snakker altså om UFO-fenomene. Det store spørsmålet er, har vi vært besøkt utenifra, og er vi det fremdeles? Selv har jeg vært fascinert av dette tema helt siden jeg var Gutunge, fordi det rett og slett var så kjempespennende å tenke seg at det var noen der ute som kanske besøkte oss. I 2010 lanserte vi dokumentarfilmen The Day Before Disclosure, eller på norsk Dagen Før Avsløringen, hvor vi hadde vært rundt og intervjuet veldig mange ledende UFO-forskere på flere kontinenter, og også mange mennesker som hevdet å ha hatt direkte kontakt med noen av disse utenomgjorddiske, spesielt gjennom såkalte UFO-bortføringer. Og det viste seg å være tusenvis av slike historier, med påfallende mange fellestrekk, – noe som jeg opplevde at bidro til å styrke troen på at det var mer enn ren fantasi og fabulering. Filmen vår har for øvrig vunnet flere internasjonale priser, og kan ses på vår hjemmeside paradigmefilm.no. Grunnen til at vi nå altså tar opp dette tema i Paradigmepodden, med fare for å fremstå som både spekulative og konspiratoriske, er at dette fenomenet er så grundig dokumentert. Mengden av informasjon er massiv fra så mange ulike hold. Også fra flygeledere, militærpersonell, politifolk, sivil- og militære flygere, astronauter, høytstående politikere, og så videre, og så videre. Så det er vanskelig å overse hvis man ikke skal være helt kategorisk skeptiker til alt som ikke kan forklares med vitenskap. Vel, er dette også en del av vår virkelighet, som våre myndigheter har prøvd å holde skjult av ulike grunder, ja, mange mener nettopp det. I denne første episoden om dette fenomenet skal vi møte en norsk forfatter, Håkon Bunes, som har studert UFO-fenomene ganske inngående i flere tiår. Til daglig jobber han som grafisk designer. Han har nylig gitt ut en bok hvor han presenterer, ja, hold dere fast, 70 ulike utenomjordiske raser fantastisk illustrert på basis av beskrivelser han har funnet fra kilder over hele verden. Den unike boka, faktiskt den eneste i sitt slag i verden så vidt meg bekjent, heter «Off-World Influencers», «A visual introduction to more than 70 extraterrestrial species, their appearance, traits, alliances and agendas», altså nærmest et utenomjordisk lexikon. Og det kan ses på nettsiden «Hilver ETSpecies.com Altså ETSpecies.com Vel, så de følgende 90 minutterne er alltså en samtale mellom to UFO-believers. God lytting. Håkon, kan du starte med å fortelle meg litt om hvorfor, eller hvordan du egentlig kom in på dette tema i utgangspunktet? Du, du er jo en man i din beste alder, men når var det denne interessen startet hos dig? Vel, det var en gang jeg var i Egypt,
1: så ble kjent med en svenske, som var en veldig konservativ type. Han dro hjem en uke før meg, han og kona, og så jobbet han litt i Oslo. Og når jeg kom hjem, så tok en umiddelbar kontakt med meg. Och jeg var ju lite nyf på okej, okay, ja, vi har ju nettopsett varandra och liksom? vad han hade något viktigt att berätta. Ja. Eh, uh, okay. Så fort talade han att uh, han hade landat på Gardemon då för det han bodde rätt över gränsen liksom. Mhm. Mm uh, var på sen på kvällen En november kväll. Mhm. Mm han uh, klockan var 11 på kvällen som sånn, cirka og han kjørte bilen, kona låse over i forsettet, hvor det bare skjedde et eller annet utrolig. Eh, en stor ring med masse farget og lys bare begynte danse 100 meter foran bilen hans, og lyste opp hele skogeholdet og veien.
0: Hvor var dette da? Liksom? Ja, det
1: var eh, litt inn i Sverige, da, inn i dype skoger. Ok. Og jeg bare, ok, dette her var ikke det jeg forventet å høre, men... Nei, og da, da var det slik at han uh, fikk, uh, fikk jo litt sånn panikk da, og bråvekte kona si, som satt der, og hun helt, uh, ble helt paralysert. Hun Blev sittende der og bare, uh, helt stiv, bare sa, jeg, jeg får ikke lov å se på, jeg får ikke lov å se på, så hun bare lukka øynene, for hun ville ikke se på det. Uh, og han satt uh, der, jo du må ta bildet, du må ta bildet, og hun skrek, nei jeg får ikke lov, jeg får ikke lov, jeg får ikke lov og hvor han måtte også bremse helt for ikke å komme under denne store, flyvende, lysende fenomenet av alle regnbundsfarger. Og så stoppet han helt opp, sier han, og, så det, og det var ingen lyd i det hele tatt, mens han forteller meg at det bare alle lysene samlet seg til én ball, uh -huh. og bare forsvant en vanvittig fart rett oppover. Yesenok. Det var jo, og ja, den historien, den, den satt seg da. Det var liksom...
0: Og dette, du følte at dette var ikke noe han fortalt for dette, å ha, 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 drive gjønn med deg liksom? Dette her var en veldig konservativ, veldig ordentlig type, mm -hmm.
1: eh, som jeg aldri, den siste jeg kunne tenke på, kunne begynne å finne på sånne ting. Og dette her, dette her synes jeg var veldig, veldig interessant, også. hva i all verden er dette her? Så jeg kontaktet jo, eller jeg fant jo på internett ufo.no som hadde sånn rapportgreier da, ja. for å sjekke om det hadde vært noe aktivitet eller noe slag, altså det var logget noe ting, den datoen. Og det var det. Og det var det, ja. Mm -hmm. Så det var flere steder i i det området hvor det hadde vært observert uh, lys uh, den gangen.
0: For det er jo litt interessant, når det kan bekreftes av av flere vittner da. Ja.
1: Og, efter det så har jag försökt att få få kontakt med han då eh uh, för att höra lite mer om vad som skedde eh uh, men han ville ju prata vill aldrig prata mer om det. Han sa detta här är vi aldrig prata mer om detta här. Yes yes yes. Så
0: men då vaknade uh, intresset för detta fenomen för dig för allvar då.
1: Det var triggern för mig alltså. Eh uh, absolut eh uh, och det är klart det har ju varit et uh, rabbit hole som är uh, väldigt djupt. Det är nya dörrar hela tiden och så altså. Uh, det er som å bli født på nytt da. Det er jo en helt ny verden liksom, Som vi snakker om her ja. Det er ikke bare på den kula her sånn. Det er andre ting også Og dimensjoner og alt altså, Det er en lang reise Veldig mye spennende
0: greier um, Altså du har jo gjort En fantastisk grundig jobb Med denne boken som du har kommet uh, ut med Som uh, heter Altså Offworld Influencers Og jeg skjønner jo, når jeg leser denne boka, hvor du har altså laget tegninger av 70 ulike utenomjudiske raser. Du må jo ha gjort et helt vanvittig researcharbeid for å kunne presentere alle disse ulike tingene, så det skal vi komme litt tilbake til, Håkon. Men, mm. men altså, hele dette fenomenet, Ufo, eller UAP da, som det nå kalles også av mange, altså Unidentified Aerial Phenomena, tidligere Ufo, som var altså uidentifiserte flyvende objekter. Dette er ett tema som går langt, langt tilbake. Og så vidt jeg vet, så har det jo vært rapportert om dette altså helt tilbake til bibelsk tid. Altså det finnes beretninger i, i eh, bibeln om eh, såna alltså lysande eh, himmelväsen som där landade på jorden och vi ser også i, for eksempel i maya kulturen att det er väldigt många teckningar alltså såna av se si, det som vi eh, populært kallar aliens alltså med rumhjälmar og ting som liknar väldigt på dessa här så kallade flygande tallikterna ikring sånt så dette finner vi altså i veldig mange sånne urkulturer verden rundt. Så det er jo mye som tyder på at denne jorda har vært besøkt og fremdeles sannsynligvis er besøkt av noen som, har en, som ligger litt foran oss når det se si, utvikling som har vært til stede her i universet eller kanske i vår galakse mye, mye lengre enn også har kommet selvfølgelig da, mye lengre enn også til rent teknologisk. Men men uh, uh, likevel så er det jo sånn at uh, det som har skjedd nå nylig uh, ved at den amerikanske kongressen og uh, NASA og Pentagon uh, offentlig erkjenner at dette fenomenet uh, er reelt det er jo faktisk veldig, veldig altså oppsiktsvekkende. Det er, det er et, faktisk et enormt paradigmeskifte, fordi dette som veldig mange men mennesker hevder å ha opplevd eh, gjennom så mange desennier og århundrer, eh, og som det finnes altså, eh, jeg vet ikke hvor mange med bøker som er skrevet om dette her, og hvor mange filmer som er laget om det og så videre, Uh, nå har det plutselig fått en helt annen betydning Fordi det offisielt erkjennes at dette er et reelt fenomen Så derfor så, så har jo hele denne altså UFO-bølgen På en måte oppstått på nytt uh, Men det som er litt, nesten litt komisk Er at det virker som om plutselig dette er noe Som man har oppdaget i dag Mens det altså har pågått veldig, veldig, veldig lenge mm. Nei, Det er jo veldig mange
1: aspekter uh, her da Um, det er litt vanskelig å vite hvor man skal begynne um, For det, det er ikke Et nøkkelpunkt Hvor det begynte det. Som du sier så har det helt sikkert vært her veldig lenge Og følt med oss uh, Og veldig mange Gudefigurer og sånne Har sikkert vært basert på mange av disse uh, Rasene og det er dokumentert i form av masse forskjellige typer designs som har kommit i form av hellerissninger. Så, så det er ikke nå tvil om at det har vært et eller som har skjedd tidligere. vad det er er vanskelig for oss å henge på en knagg. Fordi når vi mennesker prøver å løse misjerier så er vi vant til å putte det i forskjellige bokser. Uh, når vi ikke forstår det, så er det, er det veldig vanskelig for oss å akseptere at det i det helt tatt er noe der. Og når uh, akademiker ikke vil anerkjenne noe, uh, og går imot og sier at nei, dette her er bare tull, bare nothing to see here, bare move along, uh, mm. så, så har vi en tendens til å det. Vi er redde for å stikke oss frem, da, uh, og prøve å, å slåss imot i kreftene, egentlig så burde det vært veldig mye mer åpenhet rundt dette her og, og nysgjerrighet på hva
0: som er vår ekte historie da Men var det for å stoppe litt her, altså, ja. det virker jo nå ganske opplagt at det er veldig mye som har vært skjult hele tiden, ikke sant? Ja. Men hvorfor?
1: Det er mange som spekulerer om at det ville blitt helt kris krise for religioner. Det ville snu opp ned på samfunnet vårt hvis vi får vite at vi ikke er alene. Hvis det finns teknologi som er så fantastisk at vi kan reise rundt i universet. Men det viktigste nå til at vi får vite det, det tror jeg er at presset er så stort. Jeg tror sosiale medier har mye med det å gjøre. Og det er veldig mange som kommer ut og prater om det som har vært med på type hemmelige prosjekter som, er, som også har varit involvert i uh, både interaktion med disse, uh, og jobb med teknologi som de har fått av disse, og private prosjekter da, som også kalt for SSP uh, Secret Space Programs mm -hmm.
0: Men jeg bare tenker på altså, hvis jeg var politiker som ja. ønsket å bli uh, valgt til en ledende stilling uh, innenfor uh, skal vi si myndighetsverden men uh, ville dette være et uh, naturligt tema å ta Nej, Nei.
1: Eh, altså, det jeg kom, prøvde å komme til er det at de har juget så lenge at det er nesten umulig å trekke det tilbake og si at eh, vi visste det, men vi har ikke fortalt det. Hvis, hvis de hadde gjort det, så er det en anerkjennelse av at vi har levet på en løgn siden 1947, ikke sant? Hmm. For 1947, da er det den kjente Roswell-saken.
0: Det var det som virkelig satt i gang, den, skal vi si, moderne ufologin. da.
1: Ja. ja, det var da det, det ble populært, sånn sett, da. Og det har gått i Bølgedal i rettekant av det. Altså, noen ganger så har det fått oppsvingning, og noen ganger har det dabbar lite av. men som du säger, det är Roswell som är Vad var det som
0: skedde? Vad Fortell.
1: Nej, i Roswell i 1947, det var egentligen tre forskjellige UFO-krascher då. Men den vi snackar mest om er en en UFO som kraschat i i öknen, hvor det var tre aliens eller utomjordiske vesener om om bord som er av den typen små grå. Det var også, det spekuleres om de var uh, av rasen Eben, uh, som jeg har researchet meg frem til. Mm -hmm. Og da fikk da militære tak i en levende kalde person uh, Eben, mm. IBI, han ble kalt for IBI-1. Mm. Uh, og de to andre døde, så vidt jeg uh, har fått med meg. Uh, han ble holdt i live i uh, fire år enn han, før han uh, døde, og, og de har da fått uh, faktiskt kommunisert uh, genom han til, hjem til uh, sin uh, rase, uh, som har vært en, en,
0: uh, en av de viktigste tingene som de ønsket å, å få til. Akkurat. Vi kan bare bryte inn litt her. Altså, IBI, bare for å forklare det begrepet, står altså da for extraterrestri extraterrestrial biological entity. Mm. Altså utenom judisk, biologisk skapelse, da, eller mm. uh, vesen, for å mm. si så. sånn. Men... Uh, uh, ja, fortell mer. Jeg har også en tilleggsopplysning der som jeg ja, ja, ja. ta når du har kommet ferdig med historie, ja. med den historien. Ja.
1: Så altså, avisene de slo jo opp dette stort, ikke sant, USA, med en gang dette hadde skjedd. I lokalavisene som gikk det jo viralt og, og alle fikk vite om dette her. Og det var jo helt utrolig nyheter, ikke sant. Men så fant du jo militær ut av at dette her, dette her vi kanskje holde det hemmelig. Så de satte i gang noen vanvittige operasjoner for å få nøste sammen dette snøret igjen. Da. Men eh, når katten er ute av sekken, så er det ikke så lett å, å glemme det. De klarte riktig å kontrollere den informasjonen eh, til en viss grad, da. men etterkant har det kommet veldig mye, mm. mye mer ut. De sa at det var en eh, verbalong. Mm. Det, det ble jo bare komisk, men samtidig så er det det som eh uh, publikum får serverat av myndigheterna. De, de spiser det liksom, altså, de, mm. de 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 godtar det. Eh uh, sätter väldigt sällan frågesteck med det. Och det är ju det som har varit det stora problemet då, ikring med när myndigheterna aldrig har klarat att och och fenomenet eh mm. uh,
0: det. Ja, nej altså, det, det som jag också har hørt om den historien då uh, altså, är det var en bonde som fant denna första uh, Jesse Marcel Uh, ja, nei, Jesse Marshall, han var uh, sheriff ja, det Og han, han ja. fikk tak i noen av disse ja, altså delene da, Eller debris, altså sånne mm. vrakedeler Som han tog med hjem uh, Og viste til sin sønn som, ja, uh, Og sønnen har da vært på diverse sånne uh, UFO-konferanser senere Og fortalt om disse tingene som faren kom hjem med Og viste fram, Så var det et veldig sånn spesielt rart uh, materiale Har du møtt han før? Jeg har møtt uh, sønnen, ja, ja. Uh, okay. Så han Han fortalte jo det at Faren hadde det med hjem Men han så han ta det med videre Så det var bare liksom en, en kveld da De satt og så studerte dette her yeah. men, men det som han også fortalte Var at denne bonden Som hade oppdaget dette først Han uh, hadde jo da sett da Disse som du forteller om uh, Som lå da delvis skadd uh, Eller satt den Denne nedstyrtede UFO'en mm -hmm. Uh, som da var en sånn ti meter i diameter og så ut som en sånn, altså to tallerkener som er lagt mot hverandre, ikke sant? Ja. Uh, så fortalte han at uh, en av de, altså han som levde, uh, satt og holdt en sånn boks på magen, som da tydeligvis var uh, en eller annen, uh, altså det kunne nesten se ser som en sånn slags oksygentank eller noe sånt nå, fordi at uh, da militæret kom, uh, så prøvde de å ta fra han den boksen, og da hadde han gjort veldig motstande. Uh, fortalte denne bonden yes. Men inside information uh, ja, og uh, en annen interessant ting var at uh, uh, At han, uh, Edgar Mitchell, som var da NASA-astronaut Og sjette mann til å gå på månen Han var, han var oppvokst i den byen Og dette skjedde da han var guttunge Så han fortalte at uh, faren hans var veldig god venn Med han som drev begravelsesbyrået och dagen ett par eller dagen efter eller to dager etter det hade skett så hade han då fortalt han begravningsbyråagenten att han var blivit kontaktet av militäre for å lage någon små kister som, som de skulle være til barn, altså til noen som var der sånn litt over en meter lang, en meter og tjue. Mm. Og dette hadde han da fortalt i fortrolighet til faren til denne NASA-astronauten. Så denne historien bekreftes eh, i ettertid fra mange forskjellige hold. Mm. Så det du forteller er jo også da en, en, en version av det. Og det, det siste, som også mange hevder, er at disse vrakdelene blev jo eh, sendt rundt til forskjellige laboratorier i USA, mm. fordi at de materialen så så spesielle ut. Og tre måneder etter at eh, Bell Laboratoriet fikk noe av dette vrakgodset, som de selvfølgelig da ikke ble informert om hvor det kom fra, men det gjorde at de klarte å løse en gåte som de hade jobbet med i eh, lang tid, og det var å produsere den første transistoren fordi var på jakt etter en helt spesiell metalllegering for å få det til for å få til denne spesielle halvlederteknikken. Og når de fikk disse materialene fra den ufon, sies det, dette er da fortalt av en av de som ledet laboratoriet etter at han ble pensjonist. Så plutselig så fant de koden Som gjorde at de eh, kunne få det der Ja, det stemmer
1: veldig med det jeg eh,
0: Har også forstått Fiberoptikk også, forresten Ja, uh, night
1: vision eh, Teflon ja. eh, Det er flere ting som allegedly
0: Kommer, kommer fra mm. den der men dette, Håkon, som du forteller, det, dette var liksom det som sparket i gang den store UFO-bølgen rett etter um, ja. andre verdenskriget. Det var jo også UFO-sett under krigen, hvor i kalte de for Foo Fighters, altså mm. sånne lyskuler som fulgte med etter bombeflyen og sånn. Men det er en annen historie igjen. Men det var først etter krigen at det begynte for all hår, da. Ja, disse Foo Fighters, de var jo uh, det som du sier, ja,
1: flyvende lyskuler, Uh, og det har jo vært uh, forskjellige teorier på, på hva det har vært, om det bare har vært uh, små ufor, liksom. uh, eller om det har vært bevissthetskuler uh, som egentlig bare er en type uh, vesen som er fra en annen dimensjon, som driver og tuller litt med oss. Uh, det siste jeg hørte i dag, uh, en annen teori som var litt uh, spennende, at det var type prober da, som ble in inn for å sjekke hvordan vi, altså hvor langt har vi kommet med sånn, det er da, men det er vehicles liksom, som okay. er sendt inn da, for å, for å sjekke hvordan
0: vi ligger an med ting. Altså en slags drone på en måte? Ja, på en måte. Ja. Jeg må fortelle at, til våre lyttere, at da jeg traff deg første gang Haakon, så var det i en kornsirkel i England, Stemmer ikke det?
1: Jo, det stemmer. Nei, det stemmer ikke, for jeg så deg med en korncirkel-t-skjorte på et foredrag før det. Ok. <laughs> hvor jeg gikk opp til deg og spurte, hvor er det du kjøpte den t-skjorten der igjen? <laughs> eh, men et par måneder senere så møttes vi i en korncirkel i, i England.
0: Stemmer det, det var da vi ble kjent i hvert fall. Ja, det var da ja. vi ble kjent, stemmer det. Så det, var jo, det må jo ha vært tilbake i 2008, 8. var det egentlig, akkurat. Ja. Nej så det, det, vi, vi fikk jo veldig fort uh, kontakt da, fordi vi begynte å snakke om disse tingene, og også fordi at uh, det UFO-fenomenet har jo også vært koblet til, uh, om ikke alle, så i hvert fall noen av disse kornsirkelene. Altså, har, nå skal jeg ta en liten en lite sidesprang her, men hvis vi tänker oss da, uh, bare som ett lite tankeeksperiment, at uh, det finnes noen der ute som uh, er så ekstremt mye mer avanserte enn oss, som, altså, som en analogi som vi er i forhold til mauer. Altså, vi synes det er morsomt å stikke en pinne inn i en mauvertue og se hva som skjer, for eksempel. Eller vi synes det er, noen barn synes det er morsomt å rote litt i mauvertua og se hva som skjer. Noen lager litt hindringer i veien for mauerne for å se om de kan mm. finne veien rundt, og så videre. Kan det være at det er noen som... Uh, på såpass langt foran oss at de ser på oss skapninger som et veldig spennende sånn antropologisk studium, og så, de noe, så lager de noen kornsirkler for å se hvordan vi reagerer på det, og så krasjer de et fartøy som de kanske skulle hive likevel for å se hvordan vi reagerer på det. Altså
1: ja, det er veldig spennende. Nå nærmer det deg jo et, et område som, som handler om hva er det slags intelligens som faktisk står bak besøkende, ja. <tøk> og det er jo sånn, eh, jeg studerte jo dette her med ufor, så i mange år, eh, til slutt så følte jeg nesten at jeg hadde runda feltet, ikke det er ikke, det sier jeg med mest mulig sånn så selvfølgelig ikke, ja, ja. Men, men jeg følte, altså jeg hadde studert det nok da. Da kommer du til et punkt hvor du må begynne å tenke, eh, hva er det som styrer disse en maskin eller vad är det liksom? Eh uh, det måste vara någon typ av intelligens uh, bak där. Och det att vi har varit besökta tidigare betyder att det kanske är en eller annen agenda då. Eh ju mer jag dyker lite in i detta här så viser det sig att uh, det er, det många teorier som uh, omhandler att vi faktiskt är i type experiment som de är på. Det är mm -hmm. någon som tror att uh, att uh, det är någon som har blitt fortalt av utenomjuridiske, som det hevder de har kontakt med. Uh, og det er folk som har fått gjennom uh, militær intel uh, at uh, vi har uh, en genetisk sammensetning i vår kropp av 22 forskjellige utenomjuridiske raser. Mm -hmm. Det er veldig mange... Uh, teorier rundte af det her, uh, som er spæe uh, går jo stikk i strid med medjvelø onsteorien og altet det her, uh, mm. så det er otrolig kont kontroversillte uh, og täker u den for boen. Men uh, men uh, det er absolut noget og ha med sig. For det er kilder in for let det her uh, Snoker om dette. At vi er ett experiment, som de er med på og pass på at skal de kal føl oss op til en type, Um, høyre dimensjon da, for det er det jeg måler dem så at, uh, at de skal klare med sin genetikk å følge oss opp til en høyere density som det heter mm -hmm. vi er nå i tredje density uh, og da, vi ska opp det, ja. til tetthetsgrad mm. Uh, og vi skal opp i femte, og det er på en måte målet dem at de skal klare å guide oss opp dit med, som menneskerase. Uh, og dette handler jo veldig mye om bevissthet, da, uh, hvordan vi klarer å utvikle bevisstheten vår. Det, det går riktig vei uh, ifølge, uh, ifølge dem, uh, men, uh, men det er veldig turbulent, for nå er det så mye det er så mye dynamikk da, uh, i verdensbildet vårt, så det er vanskelig på en måte å ha den fredfulle, det fredfulle fokuset på faktisk å, å klare det. Så det er, vi er i veldig spesielle tider. Mm. Egentlig så er vi utrolig heldige som lever nå liksom, uh, i dette paradigmeskiftet, det. ja. hvor så mye skjer. Uh, og det, men det gjelder å være klar over faktisk hva som skjer, for at, uh, å begynne å legge merke til detaljer så är det så ser
0: man hvor spännande det egentligen är Jeg Jag helt ener. Där där är jättespännande, den tiden vi lever i. Men jeg vill lite bak till til historien først, för ja. för vi går in i de verkligt stora Jag har jeg sitter här med en bok som heter UFOs in the headlines. Alltså en bok med avissutklipp eh som med UFO relaterade pressklipp som startar där helt tillbaka på, altså, på den tiden vi snackade om på altså, sent 40-tal och 50-tal. Och det är altså en ganska tjock bok på 300 sider som är stappfull av pressklipp fra UFO-observationer upp genom alltså de sista 70 åren. Mm. Och detta uh, igen altså, det det är så överväldigande The Flying Saucer Over the British Channel ikke RAF mm. Pilot Reports The Flying Saucer uh, altså Det er omgjennig og omgjennig Radar Spots Saucer Flying Saucer Seen by Radar Mystery spot Seen in London Radar Screen og så videre og så videre uh, Boy Scouts Tell About Saucers altså, Det er liksom det er, det er stappfullt av disse historiene Hele veien og Det er klart at uh, etter hvert så, øh, så, altså til å begynne med så var det väldigt spektakulært, fordi det var altså en, en svær nyhet, og det ble skrevet veldig mye om det på begynnelsen av 50-tallet. Og jeg har jo, så vidt jeg husker, i en tidligere episode fort, fortalt, øh, jeg kan i hvert fall fortelle det kort, at min egen far, mm. øh, han jobbet på lista av flyrplass i, på starten av 50-tallet, og i 1952 så kom han en dag på jobben, han, han var sivilingeniør og drev med, ø, altså de skulle bygge ut flyplassen da, til en ø, norsk standard etter at tyskerne hadde laget den. Mm. Så han var å, 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 lede, å lede til utbyggningsarbeidet, så han kom på jobben da en mandagsmorgen, og da var det helt sånn, han sa det, hersket en veldig spesiell stemning der, fordi på søndag formiddag så hadde de, så det var ett militærkompanie som hadde stått oppstillt på flyplassen, og det var sol og vindstill, og det var ganske sånn mitt på sommeren. Og så plutselig så hadde det kommet seilende inn fra havet en sånn svær skive på en sånn 10-12 meter diameter, rett over flyplassen og over disse, dette kompaniet som stod der, helt lydløst, og så bare seilet videre oppover eh, langs kysten, og de så da på da på i flytårnet, og de ringte umiddelbart da til Kjevik flyplass, eh, de som satt i flytårnet, og sa at nå må dere følge med, for nå kommer det noe merkelig her, og Kjevik, jo, de spottet det, og fulgte den forbi Kristiansand, og oppover kysten helt til ut av radaren eh, litt lenger oppe i, i kysten. Og dette ble jo det en sånn kjempesvær snakkes på flystasjonen der, så faren min ble jo veldig fascinert, og, han, talen, og dette var i, i 1952, ja. så han uh, fikk er, en stund etterpå tak i den boken som kom ut med han George Adamski, uh, Flying Saucers Have Landed, eller den ble oversatt i norsk faktisk, og kom mm. ut i, i 1954 på norsk, mm. flyvende tallerkener og landet, mm. og den fant jo jeg i bokhyllene når jeg var 12 år gammel. Uh, ti år på Og blev jo helt hektet altså, Jeg skrev jo særoppgave på ungdomsskolen Om uh, flyvende etter Leikner Og ble jo mobba skikkelig av mine skolekammerater For jeg bli så hektet på det der Og det har jo vært siden da Så det er jo ikke tilfeldig at vi sitter her sammen nå Men i hvert fall poenget mitt er at detta er jo et Veldig godt dokumentert fenomen uh, Og vi har jo også den der historien Hvor de var UFO som fløy runt uh, Capitol Hill, ikke sant? I Washington, um, også mitt på 50-tallet Og ble filmet og så videre Sånn at det er jo egentlig utrolig rart, som du også sier, at ikke dette har, skal vi si, blitt offisielt eh, anerkjent tidligere. Mm. Og det, eh, som du også påpeker, det er jo veldig mange faktorer her, og jeg, jeg tror nok også at en av de største faktorene er at de, de visste ikke vad det var, og det var pinlig at ikke militæret klarte å, å stoppe det, ikke sant? Mm. Og det var vil det være helt ø, ødeleggende for en president eller en politiker å stå frem og si at, ø, altså på TV for eksempel, og si «god aften, folkens!» Vi bare informere om at hver natt så ser vi flyvende gjenstander i våre over våre byer, som vi ikke vet hva er. Vi er. Det er ikke våre, det er sannsynligvis ikke fra noe annet land på jorda. Men, så du kaller det krigen og alt etter. Men det er noe som er her, og som vi ikke kan gjøre noe med. Vi vet ikke hvor det kommer fra, vi vet ikke vad de vil, men det er her, og bare til deres informasjon, good night and God bless you, ikke sant? Altså, mm. hva slags bølger ville det ha skapt i en befolkning? Jeg tror frykten for at det ville skape et enormt kaos, som du påpeker, var svær, at det, det bestemte i seg for rett og slett bare å legge lokk på. De testet det jo ut også ved den her fake
1: nyhetssendningen uh, bare for å føle på akkurat dette her, og de ut på radon uh, var det? Orson Wells. Orson, Orson Wells, yeah. hvor de sa at vi hadde blitt invadert uh, og og uh, for å sjekke, ta temperaturen på akkurat det scenarioet. Men det var vel på 30-tallet, var det ikke det 1936- og 30-tallet? Ja, men det var et eksperiment for å se, se hva, hvordan de reagerte de. Um, jeg husker ikke helt når det var, men... Uh, ja, jeg tror det var på, på ja, 30-tallet, men godt, det. Det, var, det ble jo fullstendig kaos. Ja det, ble, ja, det ble Folk trodde det var ekte, ikke sant? Ja. Så det er ikke sikkert vi har kommet så veldig mye, mye lenger. Jeg håper jo det da. Uh, vi kan jo faktisk takke, takke filmindustrien og så holde vi litt for at... at vi er nå kanskje blitt indokrinert til å forstå at vi kanske ikke er helt alene. Mm. Det som er feil ved det Hollywood-drymmet, det er jo det at vi de, altså, portretterer dem som alle slemme, ikke sant? Ja. Uh, min oppfatning er at uh, er 95% av dem er vennlige, vil oss best. Uh, vi har hørt masse historier om uh, abductions og sånne ting, men det er jo det som kommer frem, ikke sant? Altså disse ufo-bortføringene
0: som Bortføring, veldig mange ja, rapporterer om, ja.
1: Ja, uh, så de tingene som er litt negative, som er negative opplevelser, det er ofte de man hører. Uh, men min forståelse er at uh, stort sett så er det så ønskelig oss vel da. Jeg uh, vil bare følge med litt på vad vi driver med. Mm. Men jeg vil gjerne si også at jeg har, jeg har sett uh, dette her fenomenet åtte ganger selv. Oi, hva sa du? Åtte ganger. Åtte ganger, ja. ok så jag berättar ja det är att det är så nu tar jag men pepparkart men du det har det aldrig huset. Jag ska ge Men jag kommer berätta en uh, en gång på näsodden. Så satt jag sammen med kamerat i en uh, en bil eh uh, mitt på sommaren. Eh uh, så faktiskt utav mot uh, Askers här sån. Var ser en jag han sitter han uh, är fred fare, Vi ser en jätte stor cylinder akkurat som et fly Uten noe lyd. Uh, uten vinger, uten noen ting, det var bare metall, altså lignet på en sigar, mm. med noe huller liksom, som bare fløy, men ti ganger fort, fort å renne et fly. Det var altså så fort, og jeg bare, så det? Og han bare, ja, men hva var, hva var det liksom? Uh, det gikk veldig fort altså, uh, liksom, jeg har ikke sjans til at det var noe fly, eller noen ting, men vi så det begge to, så det som er så merkelig er at, vi snakket, vi snakket aldri om det etterpå, for jeg tok det om sånn, kanskje et par år siden, spørte husker du det? Ja, han husker det veldig godt, men det, sånn, det blir på en måte sånn, når du ikke klarer å putte det i en boks, mm. så er det lett at man bare prøver å skyve det bort i stedet. Uh, og så har jeg sett, uh, jeg har sett med vittner de fleste gangene, uh, sammen min uh, kone, så så jeg uh, på tryselen, To sånne røde uh, lysballer som uh, fløy over med til med noen stråler som kom ned av noen greier. Uh, hun ble veldig redd. <laughs> Nei, det, men... <laughs> Jeg så med fetteren min for noen år siden uh, også. Jeg så sammen med på vei hjem fra den turen vi var på. Mm -hmm. Så så vi ut av vinduet, så så vi en, en uh, diskformet uh, objekt som var... Uh, altså, det, det må ha mange kilometer stort hmm. uh, som bare gikk inn og ut av skyen uh, og det, jeg har alltid tenkt at det må være et resultat av den uh, reisen vi hadde vært på altså vi hadde vært på og sett på kornstirkler uh, at det var litt preget det, men uh, det var flere som så det så det var i hvert bare en av de, eller tre av de som jeg har, har sett. Så, ja, jeg, har, jeg, har, jeg, jeg velger å tro at det er en grunn til å ha sett det. Mm. Uh, og det er at det, det her må jeg bare uh, følge litt ekstra godt med på,
0: <laughs> tenker jeg. Ja, så altså man kan jo få en sånn følelse når man, ja. når man ser sånne ting, at, at det er en mening med det. Ja. Mm, og jeg har opplev, også opplevd det en gang, da satt jeg oppe i Hestalen. Ja eh på en feltoppsamling med några studenter och vi satt och spejade efter detta ljusfenomenet och jag satt med två uh, videokameror og två fotobatter <tøk> och så mitt på natten klockan var ett og plötsligt så var det akkurat som någon fyrta en svär elektronblixt rätt över huvudet på oss ja og vi ser upp och då ser vi to sån en två såna lysande kuler mm sån sån som sånna sväre liksom ja men det var umulig å si hvor hvor langt unna det var mm. for vi kunne bare se stjernehimmelen og jeg så så stjernehimmelen mellom mm. disse kulene så det var tydelig det var det ikke noen sånn fysisk forbindelse mellom de men de beveget seg sånn sakte veldig sakte bortover fra venstre mot høyre på nattehimmelen og så plutselig så bare så skjøt de akkurat som sånn rett ut i universet og så så de, de ble mindre og mindre og mindre og så bler de borte og det og det var altså det at de flashet først mm. Sånn at det lyste opp hele området vi satt på, ikke sant? Ja. Da fikk jeg også en sånn følelse at her var det noen som ville bare si, «Hallo, vi er her!» Ja, men det gjorde det med fetteren min også, lyste opp,
1: <laughs> ding, og skikkelig ja. rett opp, liksom bare vinket til oss, og så snakket
0: uh, altså, han. Han, uh, som har ledet den, mye av den etterforskningen oppe i Hestalen, Erlingstrand, mm -hmm. fortalte jo at de hadde, uh, når de hadde en sånn lyskule, så hadde de pekt på den med en sånn laserpeker. Ja. Og så opplevde de da, eh, om det var samme kvelden eller neste dagen, at de plutselig så, eh, når de sto ut, eh, utenfor en sånn campingvogn der hvor de holdt til, så sto de utenfor der i mørke. så plutselig så kommer da et tilsvarende laselys og lyser rett ned, rett foran beina på de. Yes. Eh, sånn at det var, han sa også, det var også en sånn tydelig, de opplevde som en tydelig beskjed på, på at, ja da, vi vet... Eller, dere vet at vi er her og vi vil bare bekrefte det liksom. mm, mm. Så det, altså det, er jo, man, det er selvfølgelig lett å tolke sånne ting mm. Det kan jo hende at, at det var noe helt tilfeldig Men det er, det er veldig fascinerende når du opplever det ja, Det er vel det som kalles Close Encounters of the Second Kind Det er hvis du ser det. Det var jo en svær sak i 2006 uh, på O'Hara uh, i, i Detroit. Eller, er, Chicago, wurde en sånn svær gjenstand hang over flyplassen der i nesten 20 minuter, og ble sett av både flyvere og bakkepersonell og så videre og så videre inntil det forsvant. Mm. Og det er jo en kjempesvær historie, men igjen... Hva blir det ute det? Stod det på forsiden av VG? Nej. Nei, du har jo <laughs> også
1: den uh, i Phoenix, Arizona, hvor det var et uh, gigantisk trekantet uh, svart objekt som, uh, som svever uh, til syne at helt, helt uh, lydløst over uh, byen, i uh, skommeringen.
0: The Phoenix Lights, som det ja.
1: kalles. Uh... Ja, så det er, jo, det er jo sånne som er, uh, som er, uh, er uh, umulig å dekke over det, ikke, sant? ikke sant? Men folk har ikke noe sted å henge inn den informasjonen, de har ikke Så det forsvinner da ut, for vi, det er ikke anerkjent, så da passer vi ikke i verdensbildet vår, så vi bare
0: dytter bort det er jo litt sånn det blir. Ja, det er det. Du, altså selv den der episoden i 1980 i Randall's Forest i England, mm. hvor uh, militærpersonell ser en, en fysisk stor gjenstand, <laughs> sånn, den var, som de beskriver, altså en 6-7 meter i diameter, som lander rett ved siden av en bunkers hvor de oppvarer atomstridsutstyr. Altså på den, den basen da, som heter Basewater. Mm. Altså det var i romhjula i 1980, så tre netter på rad så kommer den i gjenstanden og lander ved siden av uh, denne, der var de oppevarer uh, atomvåpen. Og den tredje natten så er det altså flere militære som uh, kommer og står rett ved siden av denne der og det er to av de som er altså ledende, altså militærsjefene der som tar på den, de sier at den føltes veldig varm, det var sånn, hadde et, ut, et rødt lys, den lå svevet over bakken, eh, og den hadde en sånn rød-orange-glødende lys rundt seg, og de tog på den, og den var varm, og dette forteller de om på, altså han Larry King intervjuet disse to på TV-showet sitt, og de sitter og forteller om at jo, vi tok på den, i sånn god uh, tradition Så var det fram med målebåndet Og vi målte den no opp med målebånd Og de gikk også runt med diktafon Og snakket i den Og vi hørte da det opptaket Hvor de beskriver mm. den gjenstanden så sånn rent fysisk Den var liksom så så lang og så bred Og så høy Og mm. den lyste sånn og sånn Og den var så og så langt over bakken mm. Mens den ligger og svever der Ikke sånn? Mm. Uh, og så plutselig så bare forsvinner den Mellom trærne og så rett opp men er det ikke
1: noe i den historien om at de også slog av og på disse her, jo, at de armerte atomvåpene, og så slo de av igjen, ja. bare for å vise at de kunne kontrollere det? det, det, det. De.
0: Ja, desarmerte de. Det ble også filmet av, øh, av militærpersonell med 35 meter filmkamera, og det ble, var to engelske politifolk som også kom til stede, og de tok bilder av det. Mm. Og det ble en debriefing etterpå, hvor personalet blev fortalt at dette er noe som skjer av og til, men vi har ikke lov til å om det. Mm. Og den tredje dagen, sånn var det, da var det også to sånne entities som kom ut av denne, og som da prøvde, og da måtte de, alle de menige holde seg langt unna, mens noen par av disse militærsjefene da nærmet sig dem. Og de fortalte at de var en sånn halvveis gjennomsiktige, de, de sto ikke på bakken, men de svevde liksom så vidt over bakken, og de var en litt over en meter høye. Uh, og de, uh, hva de kommuniserte, det er ingen som vet, men uh, de hadde en slags form for telepatisk kommunikation og så forsvant de inn i den farkosten, og så tok de av igjen. Mm. Det var den tredje. Så den, det, den historien blev jo om i alle brittiske aviser, mm. uh, og det er jo skrevet bøker om det, det er laget film om det, og så videre og så videre. Dette var altså i 1980, mm. men først nå så er liksom UFO blitt svei greie, fordi at <laughs> kongressen har begynt å interessere seg for det. Men altså poenget er at det har jo skjedd masse, masse, masse her i så lenge. Og i
1: den filmen som du lagde som heter The Day Before Disclosure, så har du tatt for deg veldig mange av disse bevisbyrden. Du har jo lagt fram så mye konkret bevis for dette her, Mm. Hva uh, synes du om, hva, hva mener du om Experiencers? Jeg er litt nysgjerrig på å vite hva du tenker rundt folk som har vært i kontakt med
0: Altså jeg, jeg har snakket med i hvert fall 20-talls mennesker som hevder at de har vært bortført av UFO-er Og som har både blitt undersøkt på et operationsbord. Og også da kvinner som har vært brukt i ett program hvor de prøver, i hvert fall i følge disse kvinnene, å lage hybrider, altså en slags blandning blandingsrase. Og eh, det som veldig mange av de forteller, er at eh, en av årsakene til at vi blir sett på som en veldig spesielt ras. Eh, rase da, her på jorden, er fordi vi har et veldig langt utviklet eh, emosjonelt apparat i våre kropper. Altså, emosjoner er det på en måte sjelens kompass, for å si det sånn. Altså, emosjoner er, er, er veldig viktig for oss når det gjelder å manøvrere i, i vår verden. Så kan man jo begynne å diskutere hva er liksom hele konseptet da, med at vi er sjeler i en kropp og alt det der, det er en annen historie. Men i hvert fall, det de sier er at det er så mange som er så fascinerte av det, fordi at veldig mange av disse andre rasene, nå skal vi snart begynne å snakke om alle rasene i boka di, de er mye mer mentale enn det vi er. De har mistet mm. litt av det ja, emosjonelle aspektet, mm. så det er spesielt noen da, som prøver å gjenskape eh, denne emosjonelle dimensjonen i sin egen rase ved at de skal prøve å bruke en del av menneskelig DNA. Mm. Og disse kvinnene som hevder å ha vært med i disse hybridprosjektene, og det er mange Mm. Vi snakker om ti tusenvis ja, uh, Som da kommer frem i hypnose Og jeg har jo truffet tre av de mest ledende forskerne i verden på dette Altså David Jacobs og Bud Hopkins Og uh, uh, tredje mann, han professoren på Harvard uh, John Mack Ja Uh, alle de tre har, har vi truffet og, og, og snakket med Og intervjuet Og de forteller jo det at uh, Dette kommer jo frem da i hypnose uh, Bare altså David Jacobs og, og Bud Hopkins Har jo til sammen uh, uh, altså gjort hypnose Med over 5000 tilfeller mm. Hvor de forteller som de sier Altså veldig parallelle historier. Mm, mm. Altså, som man sier, hvis de fabulerte, så ville det bli alt mulig rart, mm. men det er veldig konsistent også så var det Ja, og alle disse startet også ut som veldig skeptiske eh, eh,
1: altså personer i forhold til, og, altså, eh, de, de hadde ikke noe tro på at dette var reelt i det hele tatt. Eh, men det visste seg at det er så mye eh, synkronisert informasjon der, mm. eh, som er... Eh,
0: så det blir, det blir for mye da, til å sveie på denne ja, ja, men detta er altså personer, både altså Jacobs, var, han ledte et fakultet på universitetet i Philadelphia, og John Mack var jo professor i psykologi, mm. Bud Hopkins, han var mer en Altså han er egentlig en kunstmaler mm. <laughs> av yrket, men han hadde jo interessert sig for dette veldig lenge og lært sig disse hypnose så han har også fått frem et utrolig svært materiale. Mm. Men det altså hele den historien der, det er, altså det, er, det er så mye som kan fortelles. Vi prøver å fikk, å fikk fram no i denne filmen vår, mm. som på norsk heter Dagen før avsløringen, ligger på nettsiden vår, newparadigm.no, eller paradigmefilm.no hvis vi går inn der. Men Igjen, Håkon, dette fører egentlig frem til den boka som du har laget, altså hva, hvor du har, som sagt, laget fantastiske 3D-illustrasjoner av 70 forskjellige utenomjordiske raser. Og jeg må da spørre deg, hvor i all verden har du fått alt dette, altså informasjon fra hvordan, hva, altså, hva, hvor har du plukket opp igjen? Ja, dette her er jo
1: det spørsmålet jeg får fra alle. Ja. Uh, og sånn går
0: det altså liksom og lager noe sånt nå. Jeg, jeg, jeg må si at du er jo av yrke, så er du jo uh, grafisk designer og ja. illustratør, ja. så du kan tegne. Ja, det, 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 det kan jeg. Det er jo det som har varit din enorme forskjell her, ikke sant? Riktig, 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 riktig. Nei, altså
1: det, det har jo med at uh, etter å ha uh, undersøkt alt som har med, med UFO og, og prøve å grave mer det, så kommer det jo inn på, som vi var inn på tidligere, uh, hva slags intelligenser det er dette her. Og når du begynner å grave der, så er det klart at det, det er vanskelig å vitenskapelig forankre eh, veien derfra. Mm. Det er det. Men du kommer over ganske mye information. ganske mye fra experiencers, eh, fra folk som har eh, altså, hatt kontakt eller eh, hatt en dårlig opplevelse med det eller hatt bra opplevelser, veldig mange som har det også, eller som har telepatisk kontakt med dem. For meg så handler det ikke så mye om å få det bevist enda. Uh, for mig så er det bare en, en drive for å finne fram en eller annen løsning på de ubesvarte spørsmålene mine. Mm. På hvordan ser du ut, og hvem er disse her uh, vesene? Uh, så jeg, jeg kan ikke si at det er 100% riktig, men de aller fleste bildene jeg har laget inne her sånn, de har jo prøvd å dobbelt sjekke med forskjellige skilder, slik at uh, at uh, Och det är många som, som er helt upplästa og vet at att det ser sån ut. Och jeg går igenom arketyper som, for det visar sig att det är en del er fem arketyper som går igen då. Eh att Men
0: alltså ja. Du har alltså läst om trend det som finns av böcker. Du har ja mycket, mycket Youtube och vette dessa dagar, det är inte bara böcker.
1: Eh väldigt oppdatert information som kommer ut løpende nå i, i disse dager hvor folk kommer ut med, med sine kontakter mm. uh, så det er ikke bare gamle bøker men det er, uh, det er folk som nå altså det har blitt mye mer sturegnt å prate om det så, så hele tiden så kommer det ny informasjon ut om dette her som gir det klare bild av uh, hvem de är och vad man ser ut vilken klær de har vad vill det liksom alltså vad är det en typisk karakteristik drag för det alltså vilken ras tillhör de då och som du ser det är också hybridraser här väldigt mycket är blandningsraser av olika typer men de huvudraserna det är ju ehm är ju Uh, mennesker er jo en av det Altså nesten 30% uh, men Altså me mennesker
0: siste. eller menneskelignende?
1: Nei, det er mennesker Men mennesker er ikke i, i denne verden Som vi liksom opererer i nå Så de ser Så, ut som oss? De ser ut som oss uh, Men mennesker er liksom ikke fra jorda da uh, Det er jo det som er hele den teorien her mm -hmm. uh, Mennesker har blitt plantet her fra et annet sted uh, Fra lyra Jaha
0: Um, det har jo helt tiden vært snakk om The missing link Altså man ja. har aldri funnet uh, Skal vi se si, Overgangen fra neandertaler Eller fra ape til menneske
1: Nei, det er helt korrekt uh, Jeg sa fem, jeg mener som jeg ble, Det er litt uh, som kjør ja. <laughs> Men du har da menneskelignene De er uh, ofte genetisk Veldig sånn perfekte Med, med ikke føflekker uh, De har ikke rynker Uh, de er, ser det ser ut som det er 25 Alle sammen uh, Ofte så er det veldig sånn uh, Har lyst hår uh, Bleike i huden uh, Har veldig sterke telepatiske evner uh, Veldig pene uh, Har en veldig god energi da Det er liksom de, uh, de menneskene Men det finnes også mennesker som ikke er så hyggelige Um, men det dette har med galaktisk historie. Nå må jeg be om at alle bare tar på seg eh, fantasiaten her, sånn, for dette her er noe som er en utrolig spennende historie, men det er jo, som sagt, ingen måte å verifisere det. Vanskelig å, å verifisere det. Ja, ja. ja. så, så, så dette her er egentlig for å pirre under kjærligheten. Men altså
0: likevel, eh. når du har... Eh, historier og informasjon fra veldig mange forskjellige kilder, ja. så er det, altså, man kan jo spekulere og altså, si at det alle disse kildene de har, de refererer til en og samme hovedkilde. Mm. Uh, altså, det kan jo tenkes, men ja. det virker jo altså når, i hvert fall, de som jeg har troffet da, som uh, hevder å ha møtt disse, de kommer jo helt fra forskjellige hold altså ja. i verden, og de... Det er viktig å få fram, for det... Og det pluss at de, veldig mange av de... De vil helst ikke snakke om det ja, Som vi var in på i sted altså, ja. Du må nesten dra det ut av dem
1: ja. Det er helt korrekt Det er ingen som, uh, som uh, gjør dette Fordi de synes det er gøy Eller vil ha fame eller penger Det er mm. ingenting å tjene på dette her, eller, uh, altså. Og jeg har, uh, jeg har snakket med Spesielt en som er veldig kjent Som har gått gjennom uh, altså, Jeg har basert mye av boka mi på, på en, en bok som heter uh, A Gift from the Stars Uh, av Elena Danan, den heter Alien Races, uh, A Gift From The Stars. Uh, hvor hun, har, uh, hun er en som uh, har hatt uh, veldig mye kontakt med, med spesielt en rase, men, uh, og det har hun hele tiden nå også. Uh, og det er et vanvittig informasjonsspekter som, uh, som har blitt presentert hennes henne sånn, som Det går ikke an finne på dette her. Det går ikke. Hmm. Det er mange som prøver å henne, men det viser seg at det hun sier, det skjer også, for det er mye sånne som kan bevises etterkant da, som skjer rent geopolitisk og, og sånne ting. Uh, så etter andre er det i hvert fall. Mm. Uh, men hun har da sett uh, på boka mi og var fra seg av uh, begeistering. Hun wow. synes det var så autentisk, uh, riktig uh, lagt frem. Så, så bra så Ja, så altså det var kult Men jeg skal se si ja. disse kjappe arketypene Det er jo en grå, det er disse små grå som uh, Roswell-greiene som vi ser i alle Hollywood-filmer
0: Så disse med mandeløgnene og Riktig liten nes og liten munn Store hoder, store hoder og tynne også. kropper Små uh, Ofte bare tre. tre eller fire fingre Ja, ja.
1: Okay. ja korrekt og så har du noen fuglelignende greier som ø, blir kalt for avians, da, ø, som er basert på en fugletemplate. Vi kaller det for en en mal, da, som, som det bygger, ø, Kroppen bygger på. kroppene på. Uh, med med fuglenebb og fjær og ja, med, sånt. Ja, ofte med litt menneskelig kroppaspekt rundt seg, mm -hmm. men det er basert på, og det er det som er med hybride. Det var noen som spurte meg ø, forrige dagen, hvorfor har alle nesten menneskelig lignende kropper. Uh, og da måtte jeg tenke litt, det, altså det må være et eller som, men det har typ typer hoder og, og kan ha andre greier, men den 5-star, uh, altså hode, armer, bein, det er jo veldig fascinerende å tenke, men det kan hende at det rett og slett er den mest effektive måten å konstruere et vesen på, hvor det er tyngdekraft eller et eller
0: annet? Ja, så det er jo, vi har to, vi har to armer, vi har to bein, vi har en sentral kropp med indre organer, mm. uh, vi har to øyne for at vi skal kunne se i stereo, mm. vi har to ører for at vi skal kunne høre i stereo, ikke sant? Mm. Uh, så det er nok, uh, altså, hvis du skulle sette deg ned og konstruere et biologisk vesen som skulle kunne manøvrere og navigere i en tredimensional verden, så vil du nok ganske fort komme til akkurat en sånn type konstruktion Så det er ja. mest naturligt måte å gjøre det på. Ja, det er det. Altså, Pluss at du har en, altså, en, en ekstremt bøyelig ryggrad, ikke sant? Ja. Og det at du kan bevege altså, lemmene og vri armene og bein i alle mulige retninger. Ja. Uh, det er jo helt, uh, egentlig en ganske unik uh, design da.
1: Ja, og den, jeg har tenkt på flere ganger den er jo ekstremt intelligent lagd. Ja, ja. Eh uh, otroligt. Ja, så har vi då insekter. Uh, det er ju också en egen uh, egen uh, grej här. De är ju visst nog väldigt vetenskapligt baserat Det är otroligt. Insektoider. Ja, de är väldigt smarta, uh, men väldigt känslolösa. Eh, uh, väldigt av att bare uh, göra ting så gagnar som en egen uh, rasotyp.
0: Jeg har ingen følelser i det hele tatt. Det er det som... Da må eller skyte en men flere av de som jeg har møtt, som hevder å ha blitt opptatt, har fortalt at de har vært med i et slags program hvor de sitter flere mennesker som har vært opp, bortført rundt et bord mm. og får sånne, altså måleapparater eller sånne, si nesten sånne EEG-måler for å måle bølger og, og, og reaktioner og så blir de presentert på skjermer med forskjellige typer bilder, som kan være både veldig sånn brutale, ekle ting, det kan også være veldig varme, kjærlige ting. Og den medkommende som sitter og leder dette, er alltid en insektoid. Ja. En pray mantis, altså yes. det som vi kaller for en kneler yes. Som er en slags, på jorda ser ut som en gre stor gresshoppe ja, men man, Eller en gresshoppeaktig hmm. Mens da er 2 meter høy og, og har dette gresshoppeaktig lignende ansiktet Og her døtte jo
1: mange av, ikke sant? For dette her henger jo ikke på greip, det ikke på greip. Så, så det er jo morsomt, for ja, da må jeg bare fortelle kjapt en historie hvor, hvor jeg har vært på en del kanaliseringer. En venn av meg som heter Due, han kanaliserer da noen fra Arcturis, som er kjent for å være en, en veldig sånn positiv rase. Da. Så jeg spurte de da i en sånn kanaliseringssesjon, hvordan har det seg at, at de der oppe ligner veldig mye på våre insekter, och våra dyr och fuler och allt möjligt sånt. Och så får jag tillbaka helt sån uh, out of the blue att det är typisk dere att tro att alla är uh, en kopia av er. Det är ju det som är en kopia av oss. Och vi har placerat dig de där för nästan för att göra lite narr av dig. <laughs> det var det vi det jag fick och uh, men det det så otroligt logiskt när du sa det. For det fikk et mye spekter, mye større spek spekter, ikke så altså bare, the viewpoint mitt bare forsvant for å være at vi er ikke center of the universe. Det er, vi er on the mercy of the universe. Mm. Altså, vi er bare en liten refleksjon av det, liksom. Mm. Og jeg husker det så godt, men det falt brykkene litt på plass for meg, da. Det som vi ser her er jo bare frø fra andre steder. Mhm. Det er ikke vi som har plassert noen ting andre steder. <laughs> sant. Så det er, det er veldig viktig. Og det, og
0: det er jo spesielt spennende nå som eh, si, vår eh, romforskning, da, eller NASA spesielt, oppdager flere og så såkalt exoplaneter, mm. hvor man sier at bare i vår egen eh, galakse, så er det nå oppdaget over 20 milliarder eh, planeter, som kan ha forhold som blant annet i at det er vann til stedet, at de ser at det er CO2 i, i, i atmosfæren, mm. uh, at det kan være altså, forhold som tilsier at det kan være livsformer. Ja. Uh, og, og, vår galakse er da bare en av altså 40-50 milliarder galakser. som Nei, mer enn han, han, 500 milliarder. Ja, noe sånt som man har sett i disse nye, altså, blant annet i webteleskopet, så mm. kan det begynne å gange, altså, 20 milliarder planeter i en galakse ganger, hvor mange, sa du, 500, 500 milliarder, milliarder galakser. Så det sier jo seg selv at uh, sannsynligheten for at det er et yrende liv, mm. <laughs> så utrolig mange andre steder, er jo veldig, veldig, veldig stor. Ja. Uh, og, og at vi er... Uh, Altså det at vi har trodd at vi har vært liksom enestående i universet er jo rett og slett fordi at vi har ikke klart å se lenger enn det måneden omtrent, ikke sant? Ja, og det er jo, ikke så,
1: det er jo ikke så rart heller. Eh, hvis vi har levd i en boble, eh, så blir det på en måte, det er, det er vanskelig å se utenfor eh, mm. bobler hvis ikke vi har vært og tittet lenger og lenger ut, ikke sant? Altså verden ja. er jo den som du opplever. Ja, og den utvider vi... seg hele tiden. Ja, ja. ja, så det er jo eh, naturlig. Eh, det blir jo som et barn det som vokser opp, ikke sant? Du husker hvor lite alt var når du var liten Så vokser du opp, så ser du mer og mer av verden Så skjønner du at det er mye større Så blir litt det samme da
0: Men dette var altså insektoidene Som de kaller det, ja, ja. Okay.
1: Og så har vi den mest fryktede Som, som har et, et ganske dårlig rykte Det er jo disse som blir kalt for reptiler Eh, som har blitt gjort mye næra og, og brukt ofte når man skal snakke om konspirasjonsteorier og sånne ting. Altså disse
0: øgle lignende?
1: Eh, ja. ja, og det har, jo, det har jo til og med vært tv-serier om dette her, så, altså, at vi kommer fra veienstrommet. Og, men noen ganger så tenker jeg, hmm. kan det hende at, det er, at de planter litt rann frø i oss? Liksom? Kan det hende at det er noe sannhet i dette her? Liksom? Ja. Fordi eh, det er åpenbart at det, det har eh uh, det det många som har haft uh, erfarenheter med att möta ögreliknande varelser. Ja. Och det er jo väldigt vad ska jag säga si, det det är det er svårt att förstå och det er skrämmande. Det är något ehm extremt med med öglor uh, förlä. Ja. Som som är strid med det som det er positivt da, eh, så, så, og da kommer jo liksom galaktisk eh, rasisme inn der da, eh, så det skal vi også være veldig forsiktige med, men, men eh, det er ingen som liker slanger liksom, altså det er ingen som liker øgler heller, så, så, så de, de har ikke så veldig, veldig bra eh, rykte på seg, det går jo også for å være de som har hatt mye av kontrollen eh, i form av å styre de negative eh, tingarna som har skett då eh, som har dratt mycket i bakgrunden. Okej, okay, så
0: du menar att uh, at de det kan ha invirkit på allt från jag har hört jag som säger uh, okay. Ja, jag har alltså uh,
1: det är ingenting som sagt som som kan skilja sig än här, uh, men uh, min uh, research kan leda mig til att det är där där efterhand på det alltså, efter allt. Eh, vad det är det tror jag vi har uh, gett discovery. Nå siste, er vi har to till, det är ju aquatic. det er jo, uh, uh, jo sån vattenmänskelignande grej som er i vatten. Ehm, uh, har också väldigt mycket på dig, de, men det er en av de eh uh, de, de arketypen så har vi Hur
0: Hvor, du beskrive utseendet där?
1: Nej, det är de har fjäll og... og kan svämma liksom under vatten där med lite finner og alltså har liksom sånn skäll kropp då men liksom sånn mänskligt.
0: Är det der uh, historien om havfrunder kommer ifrån?
1: Megett möjligt, megett möjligt. Eh, uh, men det har jo, det var jo en russisk händelse uh, i var det på 80-talet, hvor det var någon dykare som uh, som dykket ner och mötte dessa här eh uh, i en sån det var langt under uh, eh ha våndeflod och ha de disse rev av de maskarna och det var många av de som drunknade som som var en sån det är masse information om denne saken jag husker inte helt vad den heter men det var ganske skrämmande men det var fördi de var soldater som var fientliga mot dig då men de, det er en ganska det är de de den typen varelserna som er det dokumenterat det också och så har vi ju ehm från Egypten tiden, så jeg vet ikke om noen kjenner til anubis for eksempel det er jo den vokteren som har hundehodet blant annet ja. det finns jo mange sånne legender om, om sånne type dyr sånne holdmenneske
0: holddyr
1: så det kalles for den da mammalian races Uh, og de finnes det også masse variasjoner av, altså katteversjoner av mennesker. Altså, ser,
0: altså menneskekropp, men med dyre hoder. Ja, ja. ja sånn og, uh, som vi har sett. Men
1: ganske mye større uh, ja. enn en mennesker. Og, og, og det er jo også da kanskje en, en uh, en, en en hovedtype da, så er de kattene vi har her, kanskje det er bare små avgreninger av det igjen, mm. uh, så det er viktig at vi tenker på det litt sånn, at vi ser, altså, man kan se komisk på det, jeg, jeg forstår det liksom, jeg har vært der selv, det er helt greit å gjøre det, men det er det mm. uh, som det blir beskrevet altså, uh, mm.
0: så, så man få bare ta det som uh, man vil da. Mm. Men av disse syv uh, rasene, som, eller disse arketypene, mm. så finnes det ett et undersett av, ja. uh, av varianter der igjen, ja. som du beskriver da, som totalt er, er et sånt ti av hver du har... Uh... Ja, så det er litt opp og ned. Ja. så mange
1: av den uh, akvatiske delen. Det er mange reptilingene, mange sånne grå, mange mennesker. Mm. Uh, så det er nok ikke helt... Uh, Men jeg, jeg har jo alltid vært litt sånn fascinert av... Uh, skumle ting og sånn, bare sånn altså, jeg har vært fan av science fiction og, og ja, ja. Litt, litt sånne ting, så jeg jeg synes det er spennende å lage noen som ser litt uh, litt sånn, jeg ja, skal så kalle det slemme ut da ja. uh, så det er nok 50-50 gode og onde her selv om bildet tilsier at det er mer 95% gode og 5% onde uh,
0: der ute, som uh, interakterer med oss, og det vi er verdt å få med seg da men det må jeg gi deg skikkelig kredd for for det arbeidet du har gjort håkom da. Så én ting er å samle alle altså informasjon, men du har jo laget noen helt fantastiske tegninger. Eh, altså, hvis man bare ser på dette som en, en en illustrert bok Ja, ser du med, på som underholdning da? Som underholdning så er, det, så er det mer enn nok verdi i bare det Ikke sant Fordi sånn som du har tegnet her Så altså, jeg ble jo helt fjetteret Når jeg så den der første gang jeg Tenkte, wow <laughs> Dette det, Ja, det, det er Det er noen som ser litt sånn skumle ut her ja, Som jeg helst ikke ville ha møtt en mørk natt men så er det noen som er helt opplagt Ville bare gått rett bort til og sagt Hello, las, let's make friends Det er uh, ja. Men uh, igjen altså, Vi må jo prøve å holde, oss, holde Beina litt på jorda mm. uh, Du er jo uh, Du presiserer jo her Hele tiden at dette er Umulig å verifisere Men uh, likevel uh, altså, I forskningen så er det noe som heter Empirisk forskning Altså mm. hvor du hvor du altså, legger sammen øh, altså, vi si, øh, historier da, i dette tilfellet. Altså, når veldig mange mennesker forteller den samme historien og beskriver de samme tingene, og disse menneskene helt opplagt ikke kan ha hatt kontakt med hverandre i utgangspunktet, mm. så er jo klart, altså, sannsynligheten for at noe av detta faktisk er reelt, blir jo større og større, jo flere mm. sånne historier du hører. Mm. Og, og det som har skjedd da gjennom, spesielt da etter andre verdenskrig, er det er kommet altså hundre tusenvis, for ikke å snakke millioner av sånne historier, som til en stor grad beskriver veldig mye av det samme. Og denne Første arketypen som du beskrev Altså den alien Med de skrå Og det store hodet og den tynne kroppen Går jo igjen, altså i alt fra Vitsetegninger overalt mm. Til, altså alle vet hvordan en alien Ser ut mm. Mm. Og uh, hvis det hadde bare Vært tull og fantasi Så uh, hadde det kanskje ikke vært så typisk at det er spesielt den der ene typen som går igjen overalt, ikke sant? Nei, det er helt ja. riktig, og så har vi,
1: det jeg pleier også å si eller altså, folk kom, pleier å si til meg at ja, men det ligner jo på, øh, alltid på de som er i, i filmer og sånt fra Hollywood, så sier jeg, altså, det er jo de som har tatt den, det designet fra virkelige ting, ikke mm, mm. Så la oss ikke snu på ting her, for det er ikke det det handler om. Altså, det er, det er de som har kopiert de ekte tingene, for å skape denne prototypen da, det vel, eller stereotypen av ett uh, utenområdisk vesen som er basert på faktisk noe som er ekte da. Ja. Uh, så det er jo en ting jeg pleier å, å si og da er jo, ja, ok, det kan være sånn greit.
0: Men altså igjen, det er mengden informasjon, altså dette er ikke enkilde information. ikke sant?
1: Nei, det er det ikke. Det er, altså det det, det er så mye informasjon om, om interaksjoner, om folk som har hatt personlige kontakter med det, og, og jeg, hvis det tilfeller, spesielt noen reptilillustrasjoner som jeg har inne der, så har jeg pratat direkte med folk fire folk på den ene som har hatt direkte interaksjoner med det. Uh, og det jeg forstår at det er vanskelig for folk å, å tro, men for at jeg skulle få noe underlag til å designe dette grennet, så hørte jeg på hva de, hva de hadde å si og det var jo helt uh, åpenbart at det var fellesnevnere her på, på hvordan de så ut, hvordan det oppførte seg energien de hadde og hva de gjorde med dem uh, og sånne ting så, så, og de hadde jo Ingen kjennskap til hverandre mm. uh, så, Og det er jo en gjenganger At, uh, at uh, vi får det fra mange Forskjellige hold mm. uh, Og som du sier Man kan velge å gjøre med den informasjonen vad man vill. Uh, jeg velger å la det stimulere Litt fantasin for å få, få Bare leke litt med hva er det som er Mulig liksom, for jeg Vil ikke være inne i noen bobler lenger For vet att det er så mye mer mm. uh, Og da er det Gøy å leke med tanker om vad som faktisk kan være riktig, og i hvert fall når det kanskje har basis i noe sånt. Mm. Så det er jo en
0: utrolig spennende reise,
1: men ikke for alle. <laughs>
0: <laughs> Nej, men uh, igjen, det at uh, vi hade denne, skal vi se si, uh, kongresshøringen, Ja hvor den amerikanske kongressen kjenner at dette er et fenomen som vi er nødt til å ta uh, reelt. Uh, det har jo flere jageflyvere som har stått frem, uh, også på bland annet 60 Minutes. Så det er jo kanske det som kan generere det største paradigmeskiftet i uh, vår moderne sivilisasjon, mm. er at uh, vi nå går in i en tid hvor det aksepteres at dette har, dette er reelt og så får vi heller i steden for å bruke all energi på å prøve å bortforklare det, så får vi heller bruke den energien på å prøve å finne ut mer av hva det er, hvem det er, hva som er agendan, hva vi eventuelt kan dra, hvordan vi eventuelt kan dra nytte av dette og så videre og så videre. Mm. men igjen, det er klart kommer det noen hits som har en teknologi som ligger en million år foran oss og skulle presentere den og si «Vær så god, bruk den», så er det jo klart at eh, hva slags implikasjoner det ville ha på de som sitter med makta rundt omkring i, i verden, hvordan de ville bruke det, det er jo det store spørsmålet, da. og det kanske kanskje derfor også at man må skynde sig langsomt med dette her, at det, det kan ikke bare liksom, rive hatten av alt, og så plutselig så er alle korta åpne. Jeg skjønner også hvorfor, mange myndigheter er veldig altså, forsiktige med å gi seg til kjenne med det, det material de har nå.
1: Ja, det er helt klart at det er, det er, det er mye politikk her, det er mye strategi. Eh, hvis det, hvis det noen får eh, kloa i teknologi som en annen part ikke har, så er det klart at det er jo en fordel. Ikke sant? Eh, så det er nok veldig, veldig mye basert på det også. Og det er ikke alltid du trenger å være så veldig teknologisk heller, eh, disse tingene. Det kan være mer teknikk eh, ting som vi ikke har skjønt ennå, liksom, som er veldig principer. prinsipper da. Eh, som også kan være litt liksom farlig på mange måter. Hva tenker du på da? Nei, jeg tenker, jeg tenker på, altså, la oss si du brukte lyd, uh, lyd da, til å levitere de blokkene på gissa. Bare la si du kanskje gjorde det. det mm. kan hende. Eh, og det at vi kan eh, aktivere våre telepathiske emner, la oss si at det er mulig, å eh, kunne inse potensialet vårt, eh, og at vi da ikke trenger å forholde oss til makt strukturer som ska passe på oss uh, tenk om vi klarer å skjønne att vi er fri liksom. mm. uh, på egentlig på alle måter at vi selv setter oss i situationer hvor vi uh, lar oss kontrollere alle disse tingene er jo uh, vel så viktig å, å på en måte holde altså holde, ha kontroll på um, hvis de mister altså ikke altså jeg, jeg, jeg mener att potensialet vårt da, er så utrolig stort. Uh, og vi er, med en gang vi hadde forstått det, så hadde det vært en helt ny verden. Liksom. Uh, og da rokker du veldig på status quo da, i, i verden. Men er
0: vi, vi modne nok? Er vi kommet langt nok i vår, uh, altså så lenge vi driver og vi er, vi er jo åpenbare, kriger og dreper hverandre? Ikke det, ikke. Men,
1: men jeg tror ikke det er så enkelt at alt skjer flatt överallt. Jag tror det handler om att noen kanske får det till och så blir det en sån hundred monkey effekt då, mhm, hvor vi lärar varandra och så sönder alla att detta här gamla greget gick längre. Mhm. Mm. Det må byna ett strandsed. Jag tror att det sker samtidigt överallt. Mhm. Ehm,
0: um, alltså det, det vi har snackat om tidigare i den här podcasten, alltså detta medvetandeskifte. Ja. Altså det at vi forstår at vi er en del av en mye større enhet. For det første, at bevissthet er noe grunnleggende i hele, skal vi si, eksistensen. At det de ikke er ett sluttprodukt av evolusjonen, men at evolutionen där emot är vi se si, produkt av medvetenhet. Ja. Eh, jag snackade med för exempel Tarjei Simonsen som brukte detta uttrycker som at materia er egentligen du kan bruka en analogi då säga si att materia är egentligen frossen medvetenhet. Mm. Alltså att vi, vi lever i en mycket ett mycket mycket större hvor den fysiske delen av verkligheten bare er en del av ett mycket större hele. Mm. Og det hele er, altså grunnlaget, det, det grunnleggende da er bevissthet, som disse nye fysikerne innenfor kvantemekanikk og kvantefysikk kaller for kvantefluktasjoner, altså at det er en urkraft som ligger i bunn, og som når den organiserer sig i spesielle strukturer så kan den bygge masse da, eh, altså i materie. Mm. Eh, så... Det er jo uh, ting som tyder på at uh, både kvantifysikken, men også forskningen innenfor uh, altså fagfelter, alt fra neurologi til uh, psykologi og bevissthetsforskning, er med på å åpne opp uh, en helt ny verden. Og vi ser det også med folk som aktivt bruker psykedelika, hvordan du kan utvide bevisstheten til å ta inn mange, mange flere lag av uh, Virkelighet da, mm. uh, uh, og det, det sier jo bare det at, skal vi si, vår dagbevisthet er uh, relativt uh, begrenset til en, uh, en, en form som, som er akkurat det vi trenger for å kunne navigere og manøvrere i denne tredimensionale verden. Mm. Og så har vi altså dette følelses, dette emosjonelle aspektet, mm. som er uh, det som skaper alle opplevelsene, altså... Jeg tror jo personlig at det er en agenda her hvor eh, drama er en del av konseptet. Ja. Altså hvorfor, jeg har ofte spurt meg selv, hvorfor er vi mennesker så utrolig fascinert av drama? Hvorfor, eh, hvor, hvorfor, må, hvorfor synes vi det er veldig spennende å se på serier hvor det starter med et mord, og så skal det oppklares? Hvorfor er, vi så, hvorfor er alle teaterstykker liksom om handler om, om drama og intriger altså, det, det Jeg tror det
1: handler om evolusjon for å, for å kunne utvikle seg så må man ha dualitet ikke ikke sant? Sant? Eh, Og hver ens gang du opplever dualitet så lærer du noe av det ja. eh, Monoton opplevelser lærer du ingenting av Det er veldig kjedelig da. Ja, veldig kjedelig altså, Det er jo ingen drivkraft og ingenting Ikke sant? Så jeg tror det har mye med det å gjøre, og det er derfor vi også har mye dualitet på jorda, det vi skal lære oss jævla fort, da. hva vi, vi skal og hva vi må gjøre. Liksom. Ja. Jeg tror det er en del av det. Jeg tenkte jeg hadde lyst til å skyte inn at, at du var inne på dette med bevissthetsaspekter. Uh, uh, jeg tror det har veldig mye med å navigere disse skipene også. Ja. Uh, det er en komponent som man ikke må glemme her, uh, en sånn direkte interaktion med bevisstheten. Det viser seg at det er mange som, de har ikke noen knapper eller noe i kokpiten sin. De setter seg ned en stol, og så setter de som regel hånda ned i en sak og så drar de dit de skal.
0: Ja, det altså de jeg har snakket med en som har vært med og kalt back-engineered ufor. Han hevde at han har vært med på det, jeg kunne ikke bevise det heller, men han fortalte hvordan, i hvert fall de de farkostene som han hadde vært inne i da, så ut. Han altså sa at der var det sånn at du, du, altså du la hånda på, uh, altså de hadde jo da, uh, i hvert fall de som han, uh, det skipet der da, hadde fem fingre, sånn at det lå nesten som et slags avtrykk av en sånn hånd, som du skulle legge fingrene dine oppi, og så altså begge hendene oppi et sånn slags uh, fingerkrybbe mm. nærmest, mm. og så uh, brukte du da din mentale kraft uh, til å manøvrere det skipet. Yeah. Så gjennom fingertuppene så fikk du da en slags mental kontakt med maskineriet, og så kunde du, hvis du da tenkte at du skulle fly til høyre, eller så ville du flyta til høyre, liksom. Altså, jeg
1: det et typisk eksempel på at jeg har fått for sånn fratert et annet sted, og du har pratet direkt med noen som har jobbet med det, ikke sant? Ok, så du har
0: hørt samme? Ja, ja, ja. Det var, jeg
1: sa jo det rett og ja, slett så det er jo utrolig interessant, da. Ja.
0: Nei, så det er, men igjen, det finnes sikkert veldig, veldig mange forskjellige varianter av dette. Men, altså, dette, jeg synes jo, det arbete tillbaks till det arbete du har gjort vågon eh den här boken world influencers du starter på mode eller altså, du sår ett frö mm. alltså du genom denna boken så så får blir man lite nyfiken rätt och slett mm. eh altså, det virkar väldigt överväldigande dessa bilderna dina för de är så otroligt livaktige mm. så man börjar lura på kan det verkligen vara sån mm. Og jeg tror det er en del av dette, skal vi se si, skiftet, at vi må på en måte vende oss til tanken ja. om at vi er, vi er ikke alene i dette helt vanvittige universet. Helt det som du har gjort her, kan være, noe av det kan være väldigt riktig, noe av det så riktig, mm. men i hvert fall så sparker du i gang en nysgjerrighet, mm. og det synes ja. jeg er... Det var det jeg, jeg savnet
1: jo. Når jeg begynte med denne boka her, så, så tenkte jeg at noen må lage noe skikkelig eh, autentiske representationer av disse her for det var ingenting, mm. det fantes ikke så jeg satt meg ned og så bare, nå med jeg lære eh, 3D for det var, eh, jeg var jo permittert eh, under korona også nå har jeg en gyllen sjanse til å satt meg ned og så lære takk, meg takk til korona <laughs> ja, takk til korona, så satt jeg meg så lærte jeg meg det, eh, bare day in and day night og så, og så lagde jeg så
0: 3D, bruker 3D animasjonsverktøy eller ikke, ikke animasjon, men 3D men, modellering modellering, så, ja, ja.
1: Så, så lagde jeg, så hadde jeg jo en utømmelig kilde av ting som hadde lyst laget, som var disse her, så det var jo så fantastisk fint å, å, å kunne bruke dette her eh, ja. til, til noe, bruke 3D-greiene til å lage en sånn bok. Eh uh, så jag hade ju massa att göra under coronasak sånn, Og då är så fick jag man då den började ett nytt jobb den dagen jag publicerade boka Alltså det, det var bara sån där kabaal som gick helt ständigt upp Det var det en synkronisering här. Ja, det var en eller annan fantastisk synkronisering. Eller då så skyter jag att hvis man är nyfiskare så kan man också gå på etspecies.com där er också mycket av de bilderna hvis man ikke trenger att bestilla boka
0: så kan man titta der också. Okej. Okay. Men varför varför får man tak i boka?
1: Ja, den kan man uh, finne på en sånn print-on-demand-løsning på internet lulu.com. Uh, mm. Så kan du søke etter Off World Influencers.
0: Off der. med bindestrek world, ikke sant? Ja. Influencers? Ja. ja. På lulu.com? Lulu.com, ja. Ok, og der, hvor lang tid det tar det da? Det, er, det
1: tar ofte eh, tre uker altså, okay. eh, før man får den. Så det tar litt tid for den skal printes og, og sendes, eh, sendes langt.
0: Fantastisk, jeg, jeg må igjen bare gi deg et, et stort uh, kompliment Du skal ha skikkelig kredd for det du, du har gjort Takk Det er uh, veldig, veldig spennende og, uh, Både litt skummelt, men også utrolig, utrolig litt fascinerende <laughs> Litt, litt pirrende uh, Men uh, igjen, uh, vi snakker altså om et uh, enormt felt Hvor det er altså, millioner av uh, historier Uh, og som vi har nevnt tidligere det som er det mest påfallende er at mange av disse historiene er så parallelle mm. så jeg bare lurer på om vi skulle slutte med, eller som en avslutning prøve å og, har du en sånn uh, historie som du uh, synes uh, kunne være verdt å uh, ta frem helt på tampen her?
1: Ja, uh, vi har uh, det er en historie fra Sør-Afrika Mm. Med John Mack som du har pratat med.
0: Ja. Ehm uh, alltså professor på Harvard. Mhm. Ehm mm.
1: um, han drone till en skola där nere för han hade hört något om nå grejer som man som hade skett. Eh uh, och då intervjuern alla det var väl sån en intervjuel 40 barnen sån och det är som runt 10 år eh uh, och det är helt sån elektriska och börjar fortella om att det hade sett et, en UFO som lander i rätt utanför Gärre på Skolgården. Eh uh, ut så kommer det to såna uh, grå eh uh, typiskt såna citar uh, som uh, hade en väldigt negativ energi. Mm -hmm. uh, som gjorde at de blev livrädda. Uh, alle alla så något där. Og jeg tror dette her var i, i begynnelsen av 83 eller noe, tror jeg det eh, Så han dro ned dit og, og pratet med, med disse barn. Eh, og han er jo også barnesykolog, så vidt jeg vet. Ser du det? Eh, det er godt mulig. Ja. ja. Eh, jeg vet ikke, jeg, jeg skal ikke si det helt sikkert, men jeg mener at jeg har hørt noe om... Han ja, er i hvert
0: fall professor da, i, i psykologi. Eller var, ja. han er han, ja,
1: Så han dro nå ned dit da, og pratet med disse barn og avhørte dem på om og... Alt var jo helt uh, identisk, og de voksne hadde sett det. Og, uh, i disse dager så har det også kommet ut en, ny, en del uh, intervjuer med de samme menneskene, uh, hvor de forteller uh, i voksneorda hva, hva de opplevde, mm -hmm. uh, og er en, er en sak som uh, er veldig veldig autentisk da. Uh, barn ljuger ikke på, på sånne ting som det der. Uh, veldig sånn... Men vad vad gjorde dessa vesen liksom? De Nej, de, de kom de kom ut og så stod de och stirra på dem. og barnen blev helt stiva av skräck. De stod stod där och bara så var det säger det att det var akkurat som de började att gräva in i hjärndöms nästan. Det de hade väldigt sån telepatisk överväldigande krafta mm. som gjorde at det föll så väldigt sån var violated alltså övergrepp nästan. Eh altså och eh, vad de bara gick in och 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 men men det att det, det landar en UFO mitt på lysodagen liksom eh mm. rätt utanför Järre och utanför Det er en
0: det er en case. Det er en speciell case. Um, ja, også. men men alltså helt är slut så måste vi ta detta også dette klassiske argumentet som, som skeptikerne kommer med og sier at det er så store avstander i universet. Det nærmeste solsystemet fra vår planet er altså 4,6 lysår borte. For å komme til steder hvor det er sannsynlig at det kan finnes planeter som kan inneholde liv, så må vi i hvert fall ha altså en 50-60 lysår ø, bort. Og, og, og det å reise 50-60 lysår, Plus at du skal bruke lang tid på å akselerere opp i lysets hastighet, og så skal du reise 50-60 år i lysets hastighet, og så skal du bremse ned igjen til et, ø, for å kunne lande, Uh, altså det, det er ingen som kan, som lever så lenge sier skeptikerne så det er helt usannsynlig at vi noen gang kan få besøk eller at vi kan besøke andre fordi at avstandene er alt for store hva sier, uh, Hå hva sier Håkon Buenes til den innvendingen? Ja,
1: uh, her må jeg bare uh, si det første jeg sier er at vi kan ikke la vår teknologi legge pyramisse på vad andre kan altså det er det første da uh, for det, det er jo helt idiotisk så som om vi skulle gå tilbake i eh, tusen eh, år, og så, og så ikke skjønte at vi skulle gå fremover. Altså, de ligger mest sannsynlig foran oss da, siden de er her. De har gjort det, det er jo litt vanskelig for oss å vite Men vi vet at det finnes eh, teoretiske metoder å reise i rommet på. Eh, og det vet vi om Håken og alle disse. Uh, De og det er jo ormehull og altså bende space og time og, eller, time space blir det da mm. for det er basically det samme det er et uh, fabric som det heter da som du kan vende og dra som du vill. men det er en måte å på men det er også teleportering som gjør at du fysisk uh, blir uh, på en måte løst opp og blir bare til informasjon og at den signaturen din som manifesterer deg, kan manifestere ett annet sted.
0: Altså det blir nesten som å sende en mail? På
1: en måte. Det, er jo, det, det var jo helt fantastisk å sende en mail for 20, 25 år eller når det var, men også... At du
0: dematerialiserer kroppen, altså digitaliserer kroppen, og så sender du den informasjonen, og så kan... På en, på en måte, for jeg,
1: altså, pleier, altså, når vi prater om det, så er det så interessant, da, for det er, mange, altså, det er så som du kan leke med, da, teorier. Uh, Bashar, som er en, en kjent uh, alien som blir kanalisert, da, han sier det på den måten, han sier at... Det, uh, Alt, eller et atom, består av en, en sekvens altså av variabler med sekvenser, Så, og en av de variablene, den er en lokasjon, ikke sant? Mm -hmm. Alt det andre sier vad du består av, hva slags type, og, altså tettighet, alt mulig rart, da, ikke sant? Men en av de er en lokasjon. Hvis du klarer å hacke den, ved bevissthetene for eksempel, og si at jeg har lyst til å bare endre det tallet til et antal tall, slik sånn at jeg dukker opp et annet sted, så kan du, da er du et annet objekt et annet sted. Så det er, sånn, altså det er gøy da, å leke med ideer, mm. eh, men hvordan de konkret gör det, skal jeg ikke si, jeg vet. Det er, det er mye som man ikke vet her, ja. eh, det er derfor det er så spennende.
0: Men uh, dette er en av mange, mange historier, og vi kunde sikkert sittet her i, Helt til i morgen tidlig og fortalt historier. Men uh, les boka til, uh, til Håkon. Her er det i hvert fall nok til å kikke i gang en uh, vanvittig interesse. Og det finnes altså et veld av ting på YouTube. Uh, selvfølgelig må man uh, både altså, ta inn alle information med en god, sunn, porsjonskepsis. Uh, og det finnes også uh, da, et veld av bøker, og det finnes årlige konferenser om dette verden rundt. En av de største konferansen er jo denne International UFO Congress Som avholdes i Arizona hvert eneste år Vi har også hatt konferenser i Barcelona, i Italia Ja, rundt omkring altså det er, I England er det årlige konferenser om nette disse temaene Og det er altså seriøse forskere I Norge har vi jo en ledende professor ved Universitetet i Østfold, Erling Strand, som er en forsker på dette og har på med dette i 30 år, spesielt om forbindelse med hestdalsfenomenet, en meget seriøs mann. Uh, han har blant annet vært på en podcast hos Wolfgang Vi og snakket i to timer om hva han har forsket på. Mm. Så altså, dette er ikke bare altså, folk med store øyner og... Stor appetitt på allt som er uh, eksotisk. Det er også veldig mange, mange seriøse vitenskapsbaserte mennesker som, uh, som driver og forsker på dette her. Mm. Og du, Håkon, du har gjort en fantastisk research, men du har også begge beina godt plantet på jorda, så ja, det er grunnen til at jeg synes det var, har vært veldig spennende å snakke med dig.
1: Tusen takk for at jeg fikk lov til å komme. Det var uh, utrolig morsomt. Utrolig, det er lærerikt og morsomt å høre alle disse historiene nå.
0: Ja, nei, det er jo... Det er, uh, det er veldig gøy. Og det, jeg har også vært forsiktig med å snakke om det, fordi at det virker så vanvittig far out. Mm. Uh, man blir jo fortsett på som... Uh, ja, altså man mister fort kredibilitet da. Jeg har jo opplevd det selv når jeg begynte å, tidligere jobb begynte å snakke om disse ting i lunsjen, så var det mange som reiste sig og tog med seg matpakka i et annet sted, ikke sånn. Um, <laughs> men, um, så takk igjen Håkon for at du tog deg tid, og en of World Influencers Lulu, var det det du sa? Ja, lulu.com lulu Anbefales på det varmeste for de som tør. Okej, okay. takk skal du ha. Takk du ha. Ja, vi sier tusen takk til Håkon, og gjentar altså denne nettsiden, hvor man kan både få bestilt boka, og sett på en god del av disse illustrasjonene. Det er altså etspecies.com. etspecies.com Som nevnt kommer det flere inslag nå i paradigme Paradigmepodden om dette tema, hvor vi blant annet skal høre fra folk som hevder å ha vært i direkte kontakt med disse utenomjudiske. Så dere kan glede dere til noen spennende episoder, hvis dere tør. Vel, helt til slutt så vil jeg igjen få lov til å minne om mitt foredrag «Nye paradigmer i emning», som jeg skal holde på litteraturhuset i Oslo den 18. april, og også i Bergen den 21. april. Og dette er altså om alle disse fenomenene, som vi nå ser utfordrer det materialistiske paradigmet på mange fronter. Jeg skal også holde et foredrag i Sandnes den 27. april, men det blir om dette tema kreft og nye forståelsesmodeller av hva kreft egentlig er, og hvordan det kan behandles på en mer skånsom måte. Og helt til slutt vil jeg få lov til om vårt VIP-nummer, 524-005, for de som vil være med å støtte oss videre. Og takk igjen til alle dere som allerede har gjort det. Da håper jeg vi høres igjen i neste episode av Paradigmepodden.